0: og Torge, skru ned, setter jeg. Og um, i dag så skal jeg tale over det som er søndagens tekst, og det er fra Johannes kapitel 9. Så du som har Bibel har den tilgjengelig, så går det an å slå opp der og følge med på teksten den. På den måten, det vil også komme opp uh, på skjermen, så opp på streamen tror jeg de skal få det til. En sånn, uh, noen sånne slides, PowerPoint-slides jeg har lagt til her. Men før vi begynner, så har jeg bare lyst til å be litt deg Takk for muligheten til å samles som deg, om det på en annen måte enn det vi helst skulle ønske her. For vi skulle jo så at vi kunne vært sammen sånn som vi pleier her. Og så ser du at situasjonen gjør at vi ikke har lov til det, men takk at det er en mulighet i dette å samles på denne måten. Over internett og rundt omkring i hjemmene. Og her må du samle våre tanker nå til å fokusere på dig på ordet ditt. Og må du, Helligånd, åpenbare ditt ord for hver og en av oss. Og du stige fram Jesus, og tale til oss. Og la oss få ta med oss noe, Jesus, som kan bli til hjelp for oss videre. Så må du gi med det jeg trenger, Jesus, for denne talen. Amen. Og da er det altså fra Johannes 9a. Og denne søndagen her, det er den fjerde søndagen i åpenbaringstiden. Og det er den fjerde av de første søndager nå på nyåret, der man fokuserer på og fokus på hvem Jesus er. Og det har det vært liksom i fokus nå de siste søndagene. Og det er det også denne søndagen her, litt videre om det, en tekst som måtte si noe om hvem Jesus er. Og så er det då ut fra dette møtet som Jesus hadde med denne mans var født blind. Og då står det fra vers 1 til 7. Og så er det først fra vers 1 til 7, og så hopper det ganske mange vers til vers 35 og 38. Og da han gikk videre, så han en man som var født blind. Disiplene hans spurte ham, har syndat? Han eller foreldrene hans? Siden han ble født blind? Jesus svarte, «Hverken han eller foreldrene hans har syndat. Men det er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Jeg må gjøre hans gjerninger, som har sendt mig, så lenge det dag. Natten kommer da ingen kan arbeide, men i «Mens jeg er i verden, er jeg verdenslys.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget en deig av spyttet og smurte deigen på øynene hans. Og han sa til ham, «Gå og vask dig i dammens siloer.» Det betyr utsendt. Han gikk der bort og vasket sig og kom tilbake sende. Og så hopper det til vers 35. «Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut. Da han hadde funnet ham, sa han, «Tror du på Guds sønn?» Mannen svarte, «Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus sa til ham, «Du har sett ham. Han som taler med dig, han er det.» Han sa, «Jeg tror, Herre.» Og han falt ned for ham i tilbedelse. Så før vi går litt inn akkurat i disse versene, så tenkte vi kunne se si noe om teksten sin sammenheng. For det er sånn i disse kapittelet rundt her, og kapittelet 4, så kan vi se den spenningen og motstand mot Jesus øker. Og i slutten av kapitel 8, som er rett før det vi nå har lest, der har Jesus gått rätt ut av en situasjon der en del ville steine ham. Og det har jeg med i versene her. Og da er det, står det sånn i kapitel 8 fra vers 56. «Abraham, deres far, frydet sig til å se min dag.» Og da var det Jesus som talet til en del jøder der, og farisere. Og han så den og gledet sig. Judeene sa da til ham, du er enda ikke femti år og har sett Abraham. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er før Abraham ble til. De tog da opp steiner for å kaste på ham, men Jesus skylte sig og gick ut av tempelet. Så der er det liksom en situation, og då har jo Jesus hatt noen lengre taler fra i både kapittel 6 og videre der, kapittel 8, og der han har sagt tydelig hvem han er, og behovet folket har for å ha med han å gjøre. Og her er det jo også det at han går in på det og sier at han er før Abraham, altså han er Gud. Og det reagerer de så sterkt på, at de tar opp steiner for å steine han. Men Jesus, han har makt over den situasjonen, og han bare kjuler sig og går ut av dem. Og så er det altså i etterfølgelse av dette, så er det vi møter det som vi har lest. Og da er det jo det, at de går ut derfra, og de gikk vidare og så så de da en man som var født blind. Og disiplene, de spør, disiplene spør, «Rabbi, hvem har syndet, han eller foreldrene hans, siden han ble født blind?» Og dette spørsmålet gir uttrykk for noe som var en vanlig oppfatning blant jødene. Og det var en kjent rabbi, som er rabbi Ami, som hadde formulert det sånn, Ingen død uten synd, og ingen lidelse uten urettferdighet. Ingen død uten synd, og ingen lidelse uten rettferdighet. Så ut fra det, så var det da spørsmålet, denne som var født blind, altså kan det skje noe allerede, en egen del før han ble født? At han har syndet? Eller er det foreldrene hans? Og det er ut fra denne tanken at de spør Jesus. Og så tenkte jeg litt videre på det spørsmålet der. Og det er jo egentlig et spørsmål som henger sammen med oss menneskers naturlige trang etter å søke mening. Og stille det spør spørsmålet, sant? hvorfor? Og det kan ju både... Være i møte med noe som oss selv, og det kan være møte med noe som oss alle andre, som rammer andre. Og jeg tror nok vi alle har spurt oss det spørsmålet kanskje i ulike sammenhenger. Og videre, sant? hvorfor opplever noen mer av sykdom, nød og lidelse enn andre? Finnes det noe godt svar på det? Og så er det jo noe som det gis ulike svar på, og det er flere som forsøker å svara. Og et svar var i dette som han Rabbi Ami formulerte. Og då ble det på en måte en forklaring sant, på dette, at, at dette er knyttet til synd eller urettferdighet. Det er alltid noe det kan knyttes opp mot. Og det er en straff på en måte. For det en domm. Og så har jeg møtt mennesker som har knyttet det for eksempel til få lite tro, og møtt noen som tenker at en kristen skal jo ikke være syk, skal ikke møte noe motgang sånn. At, og, og hvis vi gjør det, ja, for dette er på en måte en del av av det vi skal, skal oppleve, og så kan man knytte på måte, til de som opplever det, så kan det knyttes til for lite tro kanskje, jeg går og bort i at det har blitt knyttet til besettelse, at her er det dæmoner som er, som er virksomme, så de må, måtte drives ut. Eller så er svaret tro mer for å bli frisk. Og så tenker jeg at resultatet av en sånn måte å tenke på, det er jo det å legge ekstra burda på den som er syk. Og ofte tror jeg nok det kan resultere i enda mer fortvilelse. Altså, at jeg må tro mer. Hvordan kan jeg tro mer? Hva er tro? Det er jo mange sånne spørsmål knyttet til det. Og det legger på ekstra byrder, og legger på en måte ansvaret over på den som er syk selv. Og så synes det er vanskelig å gi et sånn endelig svar, for det er jeg tror ikke annet, for det er veldig sammensatt. Og det er liksom videre, altså det, og det er flere sider med dette som jeg tenker er kjult for oss mennesker. Men likevel så tenkte jeg på noen sånne bibleske perspektiver da, som jeg hadde lyst til å, å prøve å, å ta frem, da, som jeg på en måte tenker på i møte med dette. Og på en måte hovedsaken er jo egentlig at dette er en konsekvens av syndefallet. Det at vi i vår verden opplever sykdom, nød, lidelse, det kan spores tilbake til, til den dagen når dødskreftene kom in i verden. Og det er noen sånne krafter som ingen mennesker slipper unna. At det er en del av virkeligheten vår. Og så er det jo også det at det rammer ulikt. Og så litt videre, dette med opphavet. Og då er det jo litt sånn, kan vi skylle på, på en måte? Og det er jo, jeg synes jeg, er veldig, er veldig sammensatt, tenker jeg. For mye lidelse er jo, vi mennesker på en måte skyldig selv, for vi påfører det til hverandre. Veldig mye vondt som blir gjort av mennesker mot mennesker. Og sykdom, det kan jo være genetiske ting. Og det kan jo egentlig då spores tilbake til syndefallet og dødskreftene som kom in i verden. Ellers er det jo også tilfeller der vi på en måte, på grunn av livsstilsvalg, valg vi har gjort, så så har vi måte blitt syke som en konsekvens av det. Men sånn dypest sett. Skal vi skylde på djevel eller skal vi skylde på Gud? Og så tenkte jeg på det med djevel. Han blir omtalt som denne verdens fyrste. Men likevel så er jo Bibelen veldig tydelig på at han har en begrenset makt. Selv om det er, han har makt til noe. det er jo helt tydelig. Og hans mål er å mørde og drepe og ødelegge, står det. Å rive i stykker. Føre mennesker bort fra Gud. På alle de måtene han kan få til. Men han har en begrenset makt. Og jeg tenkte videre på, på historien om jobb. Og hvordan vi leser der om hvordan djevel har tilgang til Guds troende. Også er det på, måte på djevels initiativ at at jobb ska påføres, disse tingene, men Gud tillater det. Gud tillater det. Og sånn tenker jeg også liksom videre at, at det er jo helt tydelig at Gud tillater at dødskreftene preger virkeligheten vår. Og vi er jo inne på det som egentlig er det ondes problem. Sant? At det er, det er noe her som er, som er vanskelig å få til å gå helt opp. Hvordan skal vi tenke rätt om dette? så jeg tenker at det, jeg synes det er vanskelig å gi et klart ene eller det andre. Men det er noen sånne perspektiv. Men så møter jeg hvertfall videre i Bibelen, at jeg møter det at, at jeg, denne, dette som er vondt i seg selv, det er noe som også Gud kan snu. Til noe som kan bli, til noe bra for oss. Og det ene, tenker jeg da i møte med Paulus for eksempel, det står om i skjødet, som Paulus ba om at det måtte bli tatt bort fra han. 2. Korinther 12 står det om det. Tre ganger ba han om det, men Gud svarte det at min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Og det var da noe som, som i dette som var vanskelig, så førte det han inn til Gud, og inte til Guds nåde. Og så sier jo Paulus videre at da vil jeg heller rose meg om min skrøpelighet, slik at Guds kraft kan bo i mig. Holde fast på det, der i hans skrøpelighet, så blir Guds nåde stor for ham. Så tror jeg kanskje at det er en mulighet for den som opplever ting som er vanskelig, at i det når jeg blir liten, så kan Gud bli stor. Og så blir det en ting med må med meg til, det er hans nåde til han. Og det har jeg opplevd en gang i mitt liv, jeg, den gangen jeg har vært sykest, og lå på Haukeland i flere uker, og kunne ikke spise selv, hadde vært koblet til ulike matsonde og sånne morfine pumper forskjellige for å dempe smertene, at da opplevde jeg noe, at jeg så liten, kunne ikke gjøre så så fikk jeg på en måte et sterkt møte med Gud. Han er stor. Hans nåde er nok for meg. Og så står det også et vers i Roma brevet 8, at alle ting samvirker til det gode for den som elsker Gud. At Gud kan snu det. Det kan samvirke til det gode på en eller annen måte. Og så er det også en ting da, som jeg var litt sånn i stuss som jeg skulle ta frem, men det, for det kan være litt sånn vanskelig i tanken, men allikevel så tror jeg det er noe, noe fint i det. Og det er noe som vi møter i Hebrebrevet kapittel 12. Dette med oppdragelse eller opptuktelse, det står, det, den, det står der at den Herren elsker den tukteren. Og så er det til vårt gagne, står det. Videre for at vi skal få del i hans herlighet. Så vi ska få del i rettferdighetens salige frykt, at det virker noe i livene våre, når Herren tykter oss. kan virke noe som er positivt. Kanskje en litt sånn vanskelig tanke, men, men for meg så sier det også noe fint. Og så, like sikkert som den første, at det en konsekvens av syndefallet, så står også den siste her, det er det at en dag blir vi fri. En dag, så er synd, elendighet og nød, det er et tilbakelagt stadie når vi er i Guds evige himmel, uten synd, uten sykdom, uten lidelse og sorg og død. Og det blir en herlig dag. Alt det vi strever med her, det er borta. Og se alt, herliggjort. Alt er fullkomment. Og alle ubesvarte spørsmål, de blir liggende igjen. En dag er vi fri. I hvert fall noen perspektiver inn i dette. Og når vi kommer til Jesus i teksten i vers 3, så ser vi det at i denne sammenhengen avvisar Jesus hele problemstillingen. Jesus svarte, verken han eller foreldrene hans har syndet, men det er skjedd for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. Så i dette tilfellet så sier Jesus det, dette handler hverken om han eller foreldrene hans, men her er det for at Guds gjerning skal bli åpenbart på ham. Og då er det jo det at Jesus skal vise enda en gång at han kan helbrede. Og at det er en del av Guds gjerning. Og en del av Jesus sin messianske gjerning. For det er jo noe som også blir profetert i Gammetestementet. For eksempel er det jo dette som skjer en direkte oppfyllelse i Jesaja 42, og vers 6-7. Og der står det, «Jeg, Herren, har kalt deg.» Og då er det jo, i en profetert om Messias, om Jesus, for at du skal åpne blindenes øyne, føre de bundene ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. For at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Og så fortsetter Jesus med si det. Jeg må, jeg må gjøre hans gjerning som har sendt meg, så lenge det dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Jeg må, understreker han, jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt mig. Det er en sånn nødtvungenhet i det. Jesus må, han kan ikke noe annet enn å gjøre det. Og så sier han at natten kommer, men nå er lyset her. kommer, men nå er lyset her. Og i første omgang så er det jo på en måte i den besøkelsestiden som nå var i Israel, sant? når Jesus var midt iblant folket. Der han, mens han gikk iblant de, så var lyset iblant de, verdens lys. Og så gjorde han Guds gjerninger blant de, som vittnet om at Jesus var oppfyllelsen av løftene. Han er Gud, han er Messias, kongen. Men så kommer også, står det også her at denne besøkelsestiden, den har en enda. Og så tenker jeg da en videre anvendelse av dette her. Det er jo også for vår del at så lenge det er dag, så lenge verden står, så skal, eller sånn som så Jesus ser, så må. Så må vi gjøre hans gjerning. Så må vi drive misjon og spre evangeliet. For natten kommer der ingen kan arbeide. Det har en ende. Det har en fullendelse. Men inntil den dagen kommer, så må vi være med og spre ut evangeliet. Så flest mulig kan få høre. Så flest mulig kan få ta del. I frelsen i Jesus. Vi bare må. Og så... Når han har sagt dette, spyttet han på jorden, laget en dei av spyttet og smurte dejen på øynene hans. Og han sa til ham, gå og vask dig i dammens siloer. Det betyr utsendt. Han gikk der bort og vasket sig og kom tilbake sene. Så då tar han altså en dei av jord og spytt og smurer den på mannens øyne. Og hvorfor han valgte å gjøre det akkurat sådanne denne gangen, det er jo et uh, spørsmål. Han har gjort noe liggende før i Markus, kan vi lese, med den døvstumme, så rører han med ørene hans og tungen hans. Og men en annen, så gjør han noe liggende. Men mange ganger så taler han jo bare et ord. Og noen ganger så ber han jo bare gå hjem også. Og så har underet skjedd. Men han valg, valgte å gjøre det, på denne måten. Det var jo en litt lengre process på en måte. Og det skapte ikke noe oppstyr der og då, i det øyeblikket, liksom, der de, de var sammen. Og så, og så ble han sendt til Siloadammen, og da gikk jo han på Jesu ord, og stolte på det Jesus sa, og gikk. Og så tenkte jeg litt på denne historien om Naman, en parallell der, så han fikk jo beskjed om å gå og bade seg syv ganger i jordan -elven. Og da var det på en måte det at det, det, var det at det var så spesielt med jordene. At den var spesielt helbredende. Og det samme med denne siloadammen, at den hadde en helbredende kraft i seg selv. Men Norman, han, han gikk jo på ordet. Og så skjedde undere. Samme som denne mannen her gjorde. Og erfarte undere. Og resultatet ble at denne man som var født blind, Aldri hadde sett noen ting han kunne nå se. Det er jo helt vanvittig å tenke på. Hvordan det må oppleves, og, hva, og bli satt ut av det. At her, det som alle andre har snakket om, og beskrevet kanskje, nu ser han det med egne øyne. Helt enormt. Og så er jo det er sånn at dagens tekst hopper da, ganske mange vers, fra vers 8 til 35, men det som står imellom her, for det skjer ganske mye interessant der, så jeg vil bare så vidt nevne litt om det også. Fordi at når han kommer da fram etter han har vært i silådammen og, og kan se, så er det først at det, at det blir stilt tvil om om dette kan være den samme personen. Kan dette være denne mannen som har suttet dag ut og dag in og tigget, som aldri har kunnet se noen ting? Og det blir till med sånn at foreldrene hans kobles in. For på som vittne i saken. Sant? For å si, er dette søn deres? Og så må de si det. Ja, dette er søn vår. Han var født blind, aldri kunne se. Eh, nu ser han. Men eh, han kan svare for sig selv. For det var liksom en sånn trussel om at de som bekjente Jesus var messias, de skulle bli støtt ut av synagogen. Så akkurat det å ta stilling til hvem Jesus var, det ville de ikke. Men det blir da overlatt til, til manen selv, denne som hadde blitt helbredet. Og så blir det en diskussion om hvem Jesus er. Og fariserne reagerer veldig på dette under det har skjedd på sabbaten. Det, kan jo, det må jo si noe om at han ikke kan være fra Gud. Og så står denne manen da som har fått syne foran dem, og foran fariserne, så legger han egentlig bare frem fakta. Jeg var blind. Nu ser jeg. Ingen har hørt om noe liggende noen gang at det har skjedd. Denne mannen må jo være fra Gud. Og når han sier det, så blir det så sint at da kaster de han ut. Og så får da Jesus høre at de har kastet han ut. Og så oppsøker han denne mannen. Og da han hadde funnet ham, sa han, Tror du på Guds sønn? Mannen svarte, Hvem er han, Herre? så jeg kan tro på ham. Jesus sa til ham, du har sett ham. Han som taler med dig, han er det. Og så ble dette ett nytt møte med Jesus, som resulterte det at nå ble også hjertets øyne, troens øyne, åpnet for hvem Jesus i sannhet er. Nu så han Jesus med egne øyne, og så fortalte Jesus kamp så stod foran ham. Og så responderer det noe, så skjer det noe på innsiden. Ja, dette er sant. Og det er det teksten ender i. En tilbedelse av Jesus. Han sa, «Jeg tror, Herre». Og han falt ned for ham i tilbedelse. Tilbedelse for Guds sønn, for Messias. For han som har makt til å åpne øyne, ytresett og hjertets øyne. Og så illustrerer jeg dette så fint, synes jeg. Hva som skjer når et menneske får åpenbart for sitt hjerte hvem Jesus er. Hvem han i sannhet er. Hva er då en mer naturlig respons enn nettopp det? Å falle ned for han og takke og tilbe. Herrenes Herre og kongenes konge. Messias, kongen, frelseren. Min Herre og Gud. Herre og frelser. Herre Jesus, takk for det vi kan lese om ditt møte med denne mann, Herre. Og så løfter det frem noen problemstillinger der, der, vi, ikke får, der vi ikke ser alt, Herre. Dette med oss og, og, og lidelse og nød og sykdom, Herre, som, som rammer så ulikt. Da. Men Herre, la oss få ha med oss noen perspektiver fra ditt ord som kan være til hjelp for oss. Så takker deg, Jesus, for at en dag, at vi kan se frem mot den dagen, uavhengig av hvordan vår tilværelse her er og hva vi møter, så kan vi som hører dig til få se frem mot den dagen når vi står Fram fremfor dig Jesus. Og så er det en tilværelse uten synd, uten sykdom, uten nød, uten sorg og død, Herre. Prisa deg for dig Jesus. At du har ordnet det til for oss, at det er det vi har i vente. Så ber vi at vi må holde fast på det, og at når vi møter vanskeligheter, at vi henvender oss til deg, Herre. Så ber vi at du kan møte oss at du kan snu vår nød, Herre, til, til noe som kan virke til det gode for oss og i livet vårt sammen med deg, Jesus. Og vår vandring på en eller annen måte, Herre. Og så takker det deg, Herre, for at du kan åpne blindes øyne. Takk at du er den samme i dag, Jesus. Og takk, Herre, for at du kan åpne våre øyne for hvem du er. Og så er det så mange mennesker det er skyld for, Jesus. Men det ber, Herre, om at enda flere kunne få se det. Og må du åpenbare det enda sterkere for våre hjerter. Hvem du er, Herre. Må du salve våre øyne med din øynsalve, så vi igjen kan få få juble i takknemlighet og tilbedelse til deg, Herre. Og så ber jeg, Herre, om at nye mennesker må få se det rundt der vi, der vi er, Jesus. At vi kan få vara med og gjøre din gjerning få vittne om deg, Jesus. Ditt evangelie. La oss få kjenne på nød inni oss, Jesus. At vi også må si at det kan bli sånn for oss og vi, vi bare må. Vi må være med. Vi må virke så lenge det er i dag. For natten kommer der ingen kan arbeide. Amen. Du har lyttet till Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon.